0: Tu vida es maravillosa, ¿verdad? Naciste en una preciosa granja al sur de Texas y siempre fuiste su favorito. Te alimentaron y te dejaron jugar y correr libre por el campo. Aquí cada día es mejor que el anterior. Hoy brilla el sol y no hay ni una nube en el cielo. La vida te sonríe. Qué pena que tú seas un pavo y hoy Acción de Gracias. ¿Sabes lo que es un cisne negro? ¿Conoces el principio de Pareto? Hoy vamos a profundizar en modelos mentales que son útiles para entender y para explicar sistemas tan complejos como el clima, la economía o incluso el cuerpo humano. El mundo está lleno de este tipo de sistemas. ¿No te gustaría entenderlos mejor? Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pues seguimos hoy con nuestra serie sobre modelos mentales. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes todos los capítulos en el blog de Kaizen. Además, te voy a dejar una recopilación de enlaces útiles para seguir profundizando en este tema por tu cuenta en las notas del capítulo. Hoy vamos a centrarnos en modelos mentales que son aplicables al análisis de sistemas. Sé que así explicado suena un poco friki, soy consciente, pero en realidad es que interactuamos con sistemas de todo tipo cada día. Eh, si lo piensas, cosas como la economía de un país o tu propio cuerpo al final son como engranajes compuestos por millones de piezas que interactúan entre sí y que al final responden a estímulos produciendo un resultado. Es decir, son sistemas complejos. Y la buena noticia es que hay un conjunto de modelos mentales que nos permiten entender y explicar fácilmente distintos aspectos de casi cualquier sistema. ¡Vamos a por ello! Empecemos por un ejemplo que seguramente conoces: el principio de Pareto. Fue enunciado por un erudito italiano llamado, bueno, llamado Pareto, claro, Wilfrid Fritz Pareto. A finales del siglo XIX el bueno de Wilfrid se dio cuenta de que el 80% de la riqueza en Italia estaba en manos del 20% de la población, más o menos. Por eso, al principio de Pareto también se le llama la regla del 80-20. El principio de Pareto es es una regla genérica que puede aplicarse a muchos aspectos de la vida. No es una regla exacta pero sí ilustra cómo un elevado porcentaje de un resultado suele venir dado por un pequeño porcentaje de los factores. Hay muchísimos ejemplos. En muchas empresas, por ejemplo, la mayor parte de los ingresos provienen de un pequeño número de grandes clientes. O si nos vamos a las redes de contenidos como YouTube, la mayor parte de las visualizaciones en YouTube tienen que ver con un número muy limitado de vídeos. Este principio, además, es una excelente herramienta para optimizar casi cualquier cosa que hacemos. Piensa por un momento. ¿Qué 20% de tareas o actividades que haces en tu trabajo representan el 80% de tus resultados? ¿Qué pasaría si te centras en ellas y en cómo mejorarlas? ¿Cuánto aumentaría tu productividad? Otro ejemplo. ¿No es maravilloso saber que, con un 20% del conocimiento de un idioma extranjero, te puedes defender más o menos en el 80% de las situaciones? De manera indirecta, de hecho, es que existe una relación entre el principio de Pareto y otro modelo que es muy útil, la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley es un principio fundamental de la economía. Sin entrar en definiciones académicas, podemos decir que hay un rendimiento decreciente cuando, a partir de un determinado punto, los esfuerzos adicionales dan cada vez menos resultado. Tal y como te lo he explicado, puede sonar un poco confuso, pero es sencillo, mira. Imagina por un momento una familia pobre, pero pobre, pobre, que no tiene casa, ni ropa, ni comida, nada. Si les das suficiente dinero cada mes para comer el resto de su vida, su calidad de vida mejora enormemente. Y de manera inmediata, además. Es decir, ese dinero tiene un gran rendimiento si lo medimos precisamente como eso, como cuánto mejora su calidad de vida. De la misma manera, si les das el dinero necesario para pagar una casa o la ropa que necesitan, el rendimiento, si lo medimos de nuevo como cuánto mejora su vida, eh, sigue siendo muy alto, pero imagina que sigues aumentando el dinero que reciben cada mes, y cada vez les das más y más y más. A partir de un determinado punto, creo que todos estaremos de acuerdo con que cada euro adicional implica cada vez menos mejoría. Si nos vamos al extremo, yo estoy seguro de que la tercera mansión te da menos alegría que la primera. Vale, pues para ver su relación con el principio de Pareto, volvamos al ejemplo del idioma extranjero. Habíamos dicho que con el 20% del esfuerzo puedes defenderte más o menos en el 80% de las situaciones. Esto significa que el 80% del esfuerzo restante que te falta para dominar el idioma completamente como si fueras nativo, solo te haría mejorar, solo te daría un beneficio adicional de un 20%. Es decir, tu esfuerzo cada vez tiene menos rendimiento a partir de un determinado punto. Y un tercer concepto que está relacionado también con los rendimientos decrecientes y con el principio de Pareto es la capacidad que tiene un sistema para escalar. La verdad es que este es un término que hemos robado del inglés, que yo sepa la Real Academia de la Lengua no recoge este significado, pero a mí personalmente no se me ocurre un buen equivalente en castellano, un buen sinónimo, así que si tienes algunas sugerencias más que bienvenida. Mientras tanto, me temo que vamos a seguir hablando de escalar. Los sistemas, al cambiar la escala en la que operan, tienden a cambiar sus propiedades, como es evidente. Nos interesan especialmente, claro, los que cuanto mayor tamaño tienen, funcionan mejor, los que mejor escalan. En el mundo empresarial hay un conjunto muy conocido que son las economías de escala. Un ejemplo clásico es la industria del automóvil. Cuantos más coches produce una fábrica, el coste marginal de cada coche es menor porque hay una serie de costes fijos de la fábrica, I más D, etc., que se acaban dividiendo entre todas las unidades producidas. He soltado una palabreja por el medio, coste marginal, que lo mismo no conoces. El coste marginal es simplemente el coste que tengo de producir cada unidad adicional de lo que sea. En el caso de las economías de escala, ese coste marginal, ese coste de producir cada unidad adicional, cada coche adicional, es cada vez menor. Pues esta mecánica ha sido clave para el crecimiento sobre todo de los gigantes del software o de Internet. Mientras que en el caso de los coches, pues cada unidad que fabrico tiene el coste al menos de los materiales que componen el vehículo, la electricidad o el salario de los operarios de la fábrica, en el caso del software es muy diferente. Una vez que tengo desarrollado mi programa o mi página web, cada copia o cada visita adicional tiene un coste por unidad que es prácticamente cero. Esto hace que el coste marginal sea prácticamente cero. Si lo piensas, esta fue la clave de que Microsoft se convirtiera en el gigante que es. Una vez que había desarrollado un software, es decir, Windows, cada copia de Windows le costaba, bueno, el coste de un CD, básicamente. Y si lo llevamos a un caso más moderno, nos vamos a Google, cada visita adicional que recibe Google tiene un coste cero. Una vez que han desarrollado ese software, el coste es prácticamente cero, como te decía. Vale, pues ya hay economistas que hablan de cómo este efecto que vivimos en el mundo digital está empezando a trasladarse al mundo físico. Principalmente esto pasa con la aparición de empresas que son capaces de escalar masivamente al ser plataformas que bueno pues que conectan a proveedores de servicios o productos con clientes o a particulares con otros particulares. Hay muchos ejemplos, Amazon es uno de ellos, Airbnb es otro de ellos… O bueno, una empresa que espero que te suene un poco, BlaBlaCar. Lo que hace es conectar a conductores que tienen asientos libres en sus coches con pasajeros que quieren viajar con ellos. El coste marginal para Airbnb de ofrecer un alojamiento nuevo, o para BlaBlaCar de ofrecer un viaje nuevo, o para Amazon de ofrecer un producto nuevo, es prácticamente cero. Si te interesa este tema, te recomiendo un libro, La sociedad de coste marginal cero, de Jeremy Rifkin. Otro aspecto que tiene que ver con la escala es lo que se conoce como el efecto de red. Es algo que conoces seguro, aunque solo sea de manera intuitiva. El efecto de red se da cuando cada usuario adicional modifica la utilidad de la red para todos los demás usuarios, ya sea mejorándola o empeorándola. El ejemplo clásico es el del teléfono. El primer dueño de un teléfono tenía un cacharro súper moderno y súper chulo en casa, pero que no servía para nada porque no tenía a quién llamar. Su utilidad aumentó cada vez más a medida que más usuarios se iban sumando a la red. Esta, entre otras, es obviamente la clave de las redes sociales. Tiene sentido estar en una red social en la que están tus amigos. Si no tienes con quién conectar, pues no tiene ningún sentido estar en la red social. Pero si hay algo que ilustra bien el efecto de red, en mi opinión, son las discotecas. Creo que todos tenemos la experiencia de entrar en una discoteca y de decepcionarnos porque hay muy poca gente. Su utilidad aumenta cuanta más gente hay, especialmente si eres soltero, aunque bueno en realidad entonces podríamos verlo como un mercado competitivo, pero esa es otra historia para otro día. La discoteca nos permite hablar también de los efectos negativos de red. Esto es, cuando cada usuario adicional de la red tiene un impacto negativo en el resto. A partir de un determinado punto, los efectos positivos de la red se invierten, porque básicamente porque se satura. La discoteca está demasiado llena y es un agobio. Lo mismo sucede con las redes de telefonía. Tener muchos abonados es súper útil, pero a partir de un determinado punto puede generar problemas de sobrecarga. No te creas que todos estos efectos se dan en todas las redes. Eh, si piensas en la red eléctrica, la utilidad que supuso para la primera casa que tuvo electricidad fue inmediatamente maravillosa, pero ni mejoró ni empeoró cuando se conectaron las siguientes casas. En cierta medida, todo lo que hemos visto hasta ahora se relaciona con otro concepto clave de los sistemas, su sensibilidad. Un sistema es sensible en la medida en la que una pequeña variación en las condiciones de partida supone una variación mayor o menor en el resultado del sistema. Suena un poco confuso, pero lo vamos a ver muy claro, ya verás. Esto nos va a permitir además cambiar un poco el enfoque ahora y nos va a permitir pensar en cosas inesperadas. Tal vez hayas oído hablar de las teorías del caos, y casi seguro que conoces un concepto muy famoso dentro de ellas, aunque solo sea de nombre, el efecto mariposa. El efecto mariposa significa que hay sistemas eh, complejos en los que una pequeñísima variación provoca resultados absolutamente diferentes, es decir, sistemas de una enorme sensibilidad, tanto que esos sistemas son impredecibles, son sistemas que se consideran caóticos. Piensa por un momento que existen dos planetas casi idénticos, dos planetas Tierra, y que parten de una fotocopia el uno del otro, que en el momento actual todas las personas, animales y condiciones del planeta son exactamente iguales. ¿Los tienes en la cabeza? Bien, imagina ahora que hay una única diferencia, una diferencia minúscula. En uno de ellos hay una pequeña mariposa aleteando en algún punto del planeta. En el otro no. Esa pequeña perturbación hará que, con el tiempo, esos planetas se acaben desarrollando de manera absolutamente diferente. Al principio, pues no notaremos las diferencias, pero puede que años o siglos después, en el otro extremo del planeta de la mariposa, acabe sucediendo un tornado. Y en el planeta que no la tenía, pues que no pase nada especial. Más cosas inesperadas. Quiero que hablemos del cisne negro. Y no me refiero a la película, que por cierto te recomiendo, sino a un concepto creado por el economista Nassim Taleb. Los cisnes negros son situaciones excepcionales que tienen un fuerte impacto en un sistema, pero que por naturaleza son imposibles de anticipar para el espectador. Para cualquiera de nosotros, el 11-S fue un cisne negro, un evento que cambió muchas cosas pero que ninguno vimos venir. ¿Y por qué se llaman cisnes negros? Bueno, pues según Taleb, si toda tu vida has visto únicamente cisnes blancos, no puedes afirmar que no existen cisnes negros, pero si has visto al menos un cisne negro, es suficiente para afirmar que sí existen. Dicho de otra manera, si eres un pavo que vive en una granja de Texas y te alimentas de pienso todos los días y tienes agua y un techo y estás bien cuidado, bueno, pues puedes pensar que la vida es maravillosa y que cada día es tan bueno como el anterior. Hasta que llega un día y es acción de gracias en Estados Unidos, y tú no lo sabes, pero ese día es tu cisne negro. Por su naturaleza, los cisnes negros son impredecibles, y por lo tanto no podemos diseñar nuestros sistemas o nuestras vidas para protegernos de ellos. Solo se nos ocurrió desarrollar eh, medidas de seguridad para intentar evitar que terroristas lancen aviones contra edificios después de que pasara, porque antes era inimaginable para la mayoría de nosotros. Entonces, eh, no podemos protegernos de los cisnes negros, pero podemos diseñar nuestros sistemas, nuestras sociedades, para que se fortalezcan con ellos. El propio Taleb tiene un libro llamado Antifrágil, en el que explica cómo podemos categorizar las cosas según su comportamiento frente a estímulos negativos. Algo frágil es algo que absorbe mal estímulos negativos. Si tienes un vaso y le aplicas el estímulo negativo de dejarlo caer desde un segundo piso, pues no lo va a absorber muy bien que digamos. Un vaso es frágil. Pensemos ahora en lo contrario. Existen cosas que se benefician y mejoran frente a estímulos negativos. Un ejemplo muy obvio es nuestro sistema inmunitario. Las defensas de nuestro cuerpo se desarrollan cuando lo exponemos a factores externos negativos, a bacterias o a virus. Si nada más nacer nos metieran en una burbuja y nos sacaran al cumplir los 20 años… No lo sé, pero yo creo que lo más probable es que enfermáramos y muriésemos casi de inmediato. Nuestro cuerpo es un sistema antifrágil necesita estímulos negativos externos para mejorar. Pero bueno, vamos a por el último tema del que te quiero hablar hoy, que además tiene un nombre súper poético. Es la tragedia de los comunes. Detrás de este título hay una parábola que fue creada por Garrett Harding en 1968 y que explica básicamente que muchos individuos actuando de manera racional, individualmente, pueden acabar teniendo un comportamiento absolutamente irracional como sociedad. En su caso, Harding hablaba de cómo si hay recursos comunes y nadie se encarga de regular su uso, cada individuo tiende a utilizar demasiado, perjudicando a toda la sociedad y a sí mismo al final. Suena un poco complicado, pero no lo es, ya verás. Harding lo explicó más o menos así. Imagina una superficie de pasto que está compartida por, por varios ganaderos y que todos llevan allí a sus vacas a pastar. Individualmente, si cada ganadero piensa solo en su propio interés y se actúa racionalmente, la lógica le dice que puede ganar más añadiendo más vacas. Es, es racional, ¿no? En ausencia de colaboración, si cada ganadero actúa así, es inevitable que se llegue a un punto de sobreexplotación del pasto. Eh, lo que acabaría pasando es que se destrozaría el terreno, se quedarían sin alimento para las vacas, las vacas morirían y por lo tanto no habría ningún beneficio económico para los ganaderos. De ahí la tragedia. Así contado suena muy estúpido. Lo normal es que los ganaderos se den cuenta de que se están cargando la pradera y que decidan regular su propio comportamiento, ¿verdad? Bueno, pues si lo piensas, la tragedia de los comunes es exactamente lo mismo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Y eso que nos habían avisado en 1968. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, valora Kaisen con 5 estrellas y sobre todo suscríbete en iTunes o en Evox o en tu plataforma de podcast preferida. Así lo que harás es ayudarme a llegar a mucha más gente. Eh, te quiero recordar también que encontrarás este y todos los demás capítulos del podcast en mi web, santiago.com barra Kaisen. Y por último, como ya sabes, me gustaría que el podcast esté en permanente evolución, especialmente ahora al principio, así que si tienes sugerencias de cómo mejorarlo o temas que te gustaría que tratara, no dudes en escribirme a kaisen de Santiago.com. Y ahora sí que sí, nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.